0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Bancada Canábica, podcast que discute sem preconceitos as múltiplas perspectivas da maconha enquanto pauta jornalística. Eu sou o Jean Celso e hoje nosso papo é sobre a guerra às drogas no Brasil, enquanto política de manutenção da opressão racial, tem como a necessidade urgente de diagnosticar e apontar soluções pacíficas para uma reforma da política sobre drogas a partir da perspectiva racial. Para isso, eu convidei a socióloga Natália Oliveira, que é integrante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e coordena a Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas, o INNPD. Tudo bem, Natália? Prazer te receber aqui.
1: Tudo bem? Tudo então, como é que vai? É um prazer também ser convidada para participar do podcast. Já.
0: Eu também fiz essa pergunta para o Emílio Figueiredo, lá na primeira temporada, é, e eu queria adaptar ela para o início da nossa conversa. Hoje, qual que é a política de drogas no Brasil?
1: A política de drogas no Brasil ela tem como carro-chefe uma, uma lógica de guerra às drogas, né? por isso tanto é que ela se chama. Ela fala que ela, ela é declaradamente uma política de guerra. Só que como não existe guerra às substâncias, a guerra ela acaba sendo as pessoas. Então, a gente tem uma política de guerra aos pobres, uma política que, quando... É, que ela, inclusive... Se adapta, né? Digamos, explorando as desigualdades já existentes no país, né? Então, é uma política de guerra contra pessoas, onde os mais prejudicados são os sujeitos historicamente prejudicados no Brasil, sujeitos pobres, negros.
0: Enfim. Historicamente, essa guerra às drogas ela, ela é muito mais do que uma política pública, né? É, como você comentou, ela acaba sendo uma ferramenta de opressão dessa população periférica, negra, e faz a manutenção dessa hierarquia racial. No sentido de contextualizar nossa conversa, é inegável que há heranças da escravidão nessa dinâmica da violência até os dias de hoje. Qual que é a relação entre a chamada guerra às drogas e o nosso passado escravo -car?
1: O Brasil nunca deu bem né, assim, com o seu passado que escravizou sujeitos negros. Após o processo de abolição inconclusa, de utilização da mão de obra de sujeitos negros escravizados, é, o Brasil ele não deu passos no sentido de, de rimir as desigualdades que foram aprofundadas por mais de 300 anos de escravização de sujeitos negros. Então, o Brasil não deu passos civilizatórios no sentido de incluir esses sujeitos enquanto cidadãos com direitos plenos e etc assim como é, o Brasil acabou desenvolvendo políticas que permitissem a mobilidade econômica social, intelectual enfim, dos sujeitos negros, né? deixou os negros à própria sorte isso fez com que a gente gerasse nas grandes cidades, né, e até na nos, nos interiores, uma grande massa de sujeitos negros, pobres, né, sem ocupação formal, inclusive, e que foram se virando a própria sorte. Mais de 100 anos depois, né, a gente está falando de mais de 130 anos da abolição inconclusa, onde estão esses sujeitos negros, né, nas grandes cidades? Esses não aqueles, né, que deixaram de ser escravizados, mas os seus descendentes eles foram nas grandes cidades morando é, nas periferias, né, virou essa grande massa de pessoas pobres, né, os sem heranças, os filhos dos sem heranças, os filhos de quem não são os donos de terra, que não são os donos de jornal, que não estão no sistema de justiça, que não são juízes, embargadores, enfim. A guerra às drogas, né, em relação disso com esse nosso passado, é que... Toda a Guerra das Drogas ela é uma cadeia né, econômica. Toda cadeia econômica ela vai ter as pessoas que estão menos bem posicionadas. Hoje, nessa, nessa cadeia né, produtiva das drogas, o varejo de drogas, né, que é o tal do tráfico, que as pessoas têm um fetiche porque acontece armado, porque é na rua, né? enfim. Essa posição ela é majoritariamente ocupada por jovens, pobres, negros, muitos, inclusive, com menos de 18 anos de idade. E ela é a posição, inclusive, mais perigosa, porque é a posição que as pessoas pagam com a vida, seja perdendo a liberdade ou seja perdendo mesmo a própria vida. Então, essa é a relação. Se você olhar num sistema de cadeia produtiva, não são os sujeitos negros que estão cuidando da lavagem de dinheiro. Quem precisa cuidar da lavagem de dinheiro é o sistema bancário. Não conheço sujeitos negros donos de banco, né? Então, é... Precisa de todo um tráfico internacional acontecendo, que fica por trás né, dos bastidores, que não aparece. E aí, nisso, sim, está o lucro. Né? É, os sujeitos negros eles ficam só com esse farelo mesmo. Mas a grande mídia trata né, esses sujeitos, até para essa exploração dessa imagem, que as pessoas estão armadas em favelas, como os grandes traficantes. Né? Mas essa, a verdade é que não é né? assim, as, Mesmo os donos de morro, digamos né? assim, As facções Elas são, portanto, facções né? Elas são pontos de distribuição, digamos é, Do atacado para o varejo né? Para as tais das bocas Então é, é, eu, eu consigo vislumbrar O posicionamento dos sujeitos negros No máximo até essa parte da cadeia
0: criou-se uma sinergia entre o racismo e o ódio de classe, né? As vítimas dessa guerra acabam sendo é, determinadas a partir desses marcadores sociais.
1: É, eu, eu acho que, assim, a guerra às drogas, ela é a principal justificativa contemporânea que acomoda vários processos racistas que já aconteciam no Brasil, né? Então, como o Brasil já é um país que tem muito bem estruturado em todas as suas relações, processos que discriminam né, sujeitos negros, é, a guerra às drogas ela é uma justificativa contemporânea que acomoda. né Então, você é, acha, o Brasil acha normal ter dois tipos de segurança pública. Então, uma polícia que vai agir declaradamente dentro de um bairro é, da elite e uma polícia que vai agir de uma maneira diferente na periferia. né Teve essa declaração, inclusive, de um ex-comandante um da Rota, em São Paulo, há alguns anos atrás, ela foi bem polêmica, vai é, se naturalizando né todas essas diferenças. Então, é normal você ter dois tipos de segurança pública, é normal você ter gente que consegue chegar até o sistema de justiça com ampla defesa e nunca ser preso, e ter os direitos respeitados, não estou defendendo aqui que as pessoas têm que ser presas, pelo contrário. É, e enquanto várias outras estão presas preventivamente há mais de anos, sem julgamento pelo caso, e quando você vai ver essas pessoas, elas estão ali por quê? Porque não tiveram acesso à defesa, por exemplo. Né? Então, um, um Guerra às Drogas, ela vai acomodando né, todas essas relações que já existiam de tratar de maneiras diferentes os jeitos negros e não negros no Brasil.
0: Durante o meu TCC eu li bastante sobre representação social, é, principalmente na mídia. Né? E não foi difícil encontrar um padrão que ligasse a figura do corpo preto e periférico à capa do caderno policial ou a, ao, ao corpo do caderno policial? É, de que maneira essa narrativa, essa narrativa que não contempla a iniciativa negra impacta a realidade social?
1: Exato. né? É, eu, a gente tem até uma publicação, inclusive, que chama Narrativas, Branca, é, Narrativas Brancas e Mortes Negras, que foi uma análise que a gente fez da cobertura da Folha de São Paulo sobre o que foi conhecido em 2017 como a crise no sistema penitenciário. Essa, esse estudo que a gente fez, né, a gente escolheu a Folha não porque é a Folha, porque era uma intenção de atacar a Folha, mas é porque é o principal veículo jornalístico escrito de circulação no país. E aí a gente justamente faz essa discussão do quanto a mídia cumpre com esse papel de ser essa narradora da violência. Tipo assim, é um ofício da mídia ficar narrando a violência, né? E narrar sem problematizar. E como qualquer narrativa não é destituída de intenção, é a maneira como você apresenta, ou como você sempre há anos está vendendo né? o lugar desses sujeitos negros nesse lugar dos cadernos policiais, você não está criando outros referenciais positivos. Claro que esse debate tem mudado rapidamente, né? Assim, no Brasil, principalmente nos últimos anos, os veículos têm tentado minimamente se adequar, tem vez assim até que a gente, mesmo enquanto iniciativa, comentou casos. E nesses jornais, assim, que espirra sangue, sabe? Record, tá? É, então, você tem uma mudança de postura um pouco lenta, né? Lenta no sentido da, das urgências da pauta, né? Então, assim, o racismo é uma pauta urgente para ser enfrentada no Brasil, se a gente quiser, de fato ter um país democrático e com desenvolvimento é, social e bem-estar para todos. Então, é lento na medida em que tanto os veículos serem constrangidos, alguns têm feito alguns movimentos, outros um pouco menos, mas ainda a gente percebe que tem muito, muito, muito a avançar, assim, desde equívocos muito básicos por parte dos veículos até coisas muito profundas.
0: Em alguns países, por exemplo, como Uruguai, Holanda, eh, Portugal, eles têm feito um movimento de abandono à guerra e de construção de alternativas mais progressistas na regulamentação ou descriminalização de algumas substâncias, como a maconha. De que maneira esse movimento tem se expressado no nosso país como um todo e que papel desempenha organizações que trazem perspectiva racial à discussão como o INNPD eh, nessa busca por uma reforma da política de drogas?
1: A guerra, além né, de letal é, e todas essas coisas que acompanham uma guerra e triste, ela é uma coisa que é prejudicial, né? Porque, assim, prejudicial no sentido dos investimentos econômicos que você faz e, e de opções enquanto Estado. Se, todo ano, o Brasil investe, seja a partir da sua segurança pública, seja a partir do sistema de justiça é, e apostando em formas de cuidado e tratamento que não apresentam resultados como é, os resultados esperados, digamos, né? que é a abstinência total, com internações em comunidades terapêuticas fazendo esse conveniamento, todo ano o Brasil investe esse dinheiro na guerra. Né? O Brasil compra armas tudo mais. É, e o que alguns países têm percebido é que não adianta ficar reservando um recurso anual para investir numa guerra e tem tentado um movimento ao contrário, que é de como você reverte esses investimentos públicos para o desenvolvimento social. Difícil você falar de um desenvolvimento digno dentro de um cenário de guerra, sobretudo aonde essa guerra fica mais exposta, que, no caso, está é, aí no Rio de Janeiro, né? a gente está falando de fato uma guerra armada muito pesada né, nas periferias, né? nos morros, e mais pesada no sentido é, por parte do Estado, né? Porque a gente sabe que também os trabalhadores da segurança pública morrem, inclusive anualmente vai aumentando esse número, né? Então, uma guerra de cidadãos contra cidadãos não faz sentido. É, e, na minha opinião, é um investimento que poderia ser aplicado perfeitamente em outras políticas que... É, diminuir as desigualdades no Brasil, por exemplo. Nós, da Iniciativa Negra, a gente é a primeira organização negra de advoca que atua com foco na reforma da política de drogas. A gente é uma organização nova, né? Assim, estamos baseados em São Paulo e Salvador, né? na Bahia, justamente numa posição estratégica de visão nacional, né? pegando a região Sudeste e Nordeste. E a gente atua com advocacia a partir das pautas de saúde mental, é, saúde coletiva, é, sistema de justiça, combate ao encarceramento, é, segurança pública, etc. Sempre nessa visão de, de um advocacy aliado à comunicação para a expansão das nossas ideias. E a gente também atua fortemente com pesquisa. Esse ano vamos ter o lançamento de três pesquisas sempre de pesquisas que buscam corroborar é essa visão de mundo nova que a gente apresenta para a sociedade.
0: Aproveitando esse, esse gancho da polícia que você comentou, o Brasil tem essa obrigação de prevenir e se responsabilizar pela violência criminal, né? ao mesmo tempo que ela tem que garantir o respeito ao direito à vida de todas as pessoas que estão sob a jurisdição do país. Mas esse uso da força letal pelos agentes para cumprir a lei, tem preocupado muito principalmente é, ONGs e, e pessoas que lutam pelos direitos humanos. Um relatório da Anistia Internacional do Brasil aponta que entre 2010 e 2013, mais de 50% de todas as vítimas de homicídios decorrentes de intervenção policial lá no Rio é, tinham entre 15 e 29 anos e, destes 50%, 77% eram negros. A gente pode afirmar que a gente vive um genocídio legitimado pelo paradigma proibicionista, se a guerra é contra as drogas porque a segurança pública mata e prende majoritariamente pessoas pretas.
1: Exatamente, né? Por bastante tempo a gente bateu nessa tecla, né, de que é um genocídio da população negra que encontra as reacomodações né, desse racismo em curso, porque é isso, não é a guerra às drogas que inventa o racismo no Brasil, mas ela é uma ótima justificativa contemporânea para a manutenção desse genocídio da população negra.
0: E até em outra entrevista, você já comentou que a descriminalização do porte para consumo é, seria, é insuficiente para se mostrar uma efetiva mudança no quadro atual. No entanto, essas leis, as mudanças nessas leis, somadas a reformas na polícia, poderiam alterar as bases estruturais, sociais?
1: Claro que todos os esforços né, somados no sentido... Se a gente tá falando de uma guerra e de uma política complexa que envolve vários setores. Né? Não vai ter o dia, espero, não sei se eu vou estar viva, mas acho que a gente está muito distante de sentar numa mesa e falar bom, Brasil declarou o fim da guerra às drogas e vamos pensar como vai ser toda essa política. Mas, de fato, uma reforma na segurança pública sem discutir a questão da política de drogas, ela fica insuficiente. Ao mesmo tempo que uma mudança na lei de drogas sem a gente discutir também toda a segurança pública, né, e o nosso sistema de segurança pública é super complexo, também não faz muito sentido. É, então, essas, essas discussões elas acabam caminhando alinhadas. Né? Até porque, quando o Brasil resolver começar a mudar o paradigma dele da guerra às drogas, é sinal que ele também avançou no seu pensamento no sentido de ver o que é a sua segurança pública né, e quais os efeitos dela. Essa discussão caminha junto também com uma discussão sobre o sistema de justiça. Né? É, então, elas acabam ficando muito associadas mesmo. É, mas claro que todos os esforços no sentido de mudando leis por temas, também um exercício, né? um exercício que a gente faz, você tem um quebra-cabeça, por onde você começa? É, via de regra, eu começo umas quebra-cabeças pela borda, mas o caminho de como eu vou chegar naquele quadro final, eles são muitos, entendeu? Tem quebra-cabeça que você vai pela cor, tem quebra-cabeça que você vai pelo formato do objeto, tudo depende,
0: né? Então, Tem um caminho mais é fácil? É um jogo aberto.
1: Claro, o caminho mais fácil, ele depende de, de um aumento de consciência dos tomadores de decisões, né? Tomadores e tomadoras. Isso seria o caminho mais fácil. Agora, os tomadores de decisão, eles são a expressão do pensamento de um povo é por isso que eles são eleitos também então é, no, é aquela coisa vocês vêm se primeiro o ovo ou a galinha primeiro você muda o pensamento da população para eleger melhor os tomadores de decisões ou ao contrário mas é uma via de duas mãos né por isso que a gente tem esse foco bastante no debate público da opinião pública assim como a gente também tem um diálogo muito aberto assim com os tomadores e tomadoras de decisões independente é, dos partidos políticos que ocupam, etc., a gente entende que é um dever nosso, enquanto organização da sociedade civil, conversar com todos os, os políticos, enfim, porque eles estão ali com uma tarefa. E a gente, enquanto sociedade civil, vai ali dialogar para lembrá-los da sua tarefa. Né? De
0: verdade, foi um privilégio conversar com você. É muito, eu acredito que é muito importante que nós, pessoas pretas, tenhamos pessoas como você e as pessoas da iniciativa que se colocam à frente nessa luta. É, obrigado, de verdade.
1: queria te agradecer. É sempre um prazer a gente dá entrevista mesmo para todo mundo que pede, porque a gente acredita, inclusive, é, nessas novas formas de comunicação com possibilidade de construir fissuras né, no status quo e no pensamento hegemônico como ele está. Então, queria te parabenizar também pela iniciativa. Os comunicadores são grandes aliados nossos né, na construção de novos imaginários, de novas narrativas. Então parabéns pelo trabalho. Não conhecia Badaró, mas adorei essa ideia de uma revista jornalística em quadrinhos. O meu filho vai gostar é... e eu também. Eu gosto bastante de quadrinhos em geral, livros, enfim. Quero agradecer e pedir também para todo mundo seguir, né, as nossas redes sociais. Então a Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas tem site, está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook. Porque quando as pessoas acessam o nosso trabalho, sobretudo interagem, divulgam as nossas ideias, são as possibilidades que a gente tem no momento de tentar causar essas fissuras aí.
0: Caso você ainda não nos siga, acompanhe nossas postagens lá nas redes sociais pelo user arroba revista badaró e não se esqueça também de apoiar o nosso jornalismo independente tornando-se um dos nossos assinantes lá no picpay.me barra picpay badaró, sem acento no ó Até mais, um abraço!